0: Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer. Es ist Freitag, der letzte Freitag im Monat. Herzlich willkommen zum Rückspiegel, dem News-Podcast zum Thema Oldtimer, dein Newskadett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des letzten Monats. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass ich mit ihm reden darf dem Meister der Zurichtung, dem Lederflüsterer, dem Connoisseur des pigmentierten Büffelleders. Hallo (lacht) Lars.
1: Hallo, ja. In Anlehnung eines bekannten News-Podcasts, wenn ich das richtig interpretiert habe, freue ich mich sehr, dass wir zueinander gefunden haben. ähm, Dieses Mal mal wieder ähm, nicht persönlich, sondern via internet Verbindung, aber trotzdem mit Bild für uns und für die Zuschauer halt hoffentlich mit einer trotzdem sehr angenehmen Tonaufnahme. Unsere Stimmen sind ja wie sie sind, aber die Tonqualität soll trotzdem gut sein. Gerne ein Feedback geben, sollte das nicht der Fall sein. Geht's gut? Unsere Stimmen sind so, wie die sind. Du hast mir doch
0: versprochen, dass du meine Stimme mal richtig schön machen wolltest. Aber gut, dann, dann halt nicht. Ja, mir geht's gut. Ich sitze hier in meiner Garage und äh, freue mich darauf, dass wir wieder ein paar Magazine, ein paar Artikel besprechen können. Aber du kannst vielleicht noch über was anderes berichten. Ähm, du warst ja auf der Automechaniker.
1: Ja, das ist richtig. War ähm, überraschend viel los. Ähm, überraschend, ja, wie nennt man das? Also die Kontakte, die Gespräche, die wir hatten, die waren sehr, ähm, sehr, sehr angenehm und, ähm, glaube ich, führen auch ähm, zu, zu weiteren zu weiteren Entwicklungen, Geschäften, wie auch immer. Also ne, wir machen natürlich eine Messe, um um dann Umsätze zu generieren, uns weiterzuentwickeln. Und ähm, die Gespräche waren sehr, sehr gut im Vergleich auch zu anderen Messen. Und die war auch gut besucht. Sie hätte besser befüllt sein können, also da hätte, hätten gerne mehr Aussteller da sein dürfen noch, ähm, gerade in dieser neuen Halle, Fahrzeugaufbereitung, ähm, aber von Automechaniker mit Bravour gelöst, muss ich sagen, also ähm, mit einer guten Abtrennung und, und, und. und. Dann ähm, haben die Autolackaffen, das sind ja so Fahrzeugaufbereiter aus Berlin, die auch einen YouTube-Kanal haben, die wir beide auch gut kennen. Schöne Grüße dann, an der Stelle. Schöne Grüße. Ähm, einer von den beiden Auto lag auf dem Podcast, nass und schaumig, sehr amüsant. Nicht so, äh, ja, Fahrzeugpflege mit ein bisschen ähm, Humor äh, näher gebracht äh, mit Marvin Glosbrus heißt der. Jetzt schweife ich aber ab. Der war aber auch auf der Messe, <lacht> Marvin, und die haben auch eine Live-Aufnahme. Also die haben einen Podcast live auf der Bühne gemacht. Es gab da auch eine Bühne bei der Automechaniker. Ähm, wo man Vorträge sich anhören konnte oder ich habe welche gehalten zum Beispiel und dann gab es auch diesen nass und schaumig ähm, Aufnahme und ähm, aber auch viele andere interessante Sachen und ähm, das war eine, war eine gelungene Veranstaltung und die Autolackaffen da wollte ich eigentlich auch wieder sie hatten eine sogenannte DIY-Area also eine ähm, Do it yourself Do it yourself also mach selber etwas ja. probier aus da haben einige Hersteller dann Produkte gesponsert, dahingestellt. Und äh, die Autolackaffen waren mit dem gesamten Team, also mit vier Leuten plus zwei Leute Kamera oder so wie auch immer, da vor Ort. Und dann konnte man ähm, mal polieren, mal einen Ledersitz reinigen, mal einen Stoffsitz reinigen am Auto oder an der Haube oder wie auch immer. Und konnte einfach Dinge ausprobieren. gab es auch eine neue Poliermaschine von Lake Country die ich bis dato noch nicht kannte. Das ist eine verstellbare, also die ist sowohl ähm, ähm, rotativ als auch... ähm, Exzentrisch. Exzentrisch, danke. Ähm, Mit unterschiedlichen Hüben auch noch. Also ich weiß jetzt die Zentimeterzahl nicht. Ich meine, es war 8, 12, 26, aber naja, okay. Das ist jetzt für für für, äh, Fahrzeugpflege verrückt, aber wir sind ja hier bei den Oldtimer. Es gab auch ein paar Oldtimer und die Automechaniker hat auch versucht, hatten sie mir auch nochmal gesagt, noch mehr das Thema Oldtimer ähm, damit reinzubringen, weil Elektromobilität, Nachhaltigkeit so ein großes Thema ist und die wollten das gerne so als Konterpunkt auch nachhaltig. Es war ein bisschen Oldtimer da. Ähm, Glaserit hatte auch einen schönen großen Stand mit so ein paar Lackierbeispielen und so, war ganz interessant. Aber ähm, das war nicht so viel, dass wir uns jetzt da erfreut hätten. oder Ist ja auch, auch keine immer. Oldtimer-Messe. Ist keine Oldtimer-Messe, aber die würden gerne da mehr machen wollen. Und ich glaube auch, dass es uns Oldtimer-Freunden gut te- ähm, täte, ähm, auch wenn es jetzt keine spezifische Oldtimer-Messe ist, uns da zu zeigen. Einfach weil das eine, die größte internationale Messe dieser Art ist, also Zuliefermesse weltweit. Und ähm, man da Gehör bekommt, weißt du? Mhm. Deshalb, also alle, die jetzt zuhören oder jemanden kennen, der in dem Bereich tätig ist, in zwei Jahren ist sie wieder, überlegt doch mal, ob man da nicht was machen kann und sprecht doch die Automechaniker an. Ähm, vielleicht gibt es auch Flächen, die sie zur Verfügung stellen, die dann also auch wenig kosten oder gesponsert werden, weil man dieses Thema mehr, mehr voranbringen möchte und so. Ich glaube, dass... Ähm, also es gibt ja so Themen, H-Kennzeichen, noch 30 Jahre Fragezeichen, hm. oder will man es erweitern, ähm, darf man noch in einen, ähm, darf man noch in die Innenstädte fahren mit seinem Oldie, ne? und, und, und. Das sind ja alles so Sachen, die dann auch auf einer politischen Ebene diskutiert werden nachher und da, da muss man irgendwie dann auch präsent sein und wenn, wenn dann manche Leute das Gefühl haben, äh, das ist gar kein Thema, dann ziehen wir nachher den Kürzeren und das wäre ja schade, wenn wir unsere Fahrzeuge dann. nicht mehr nicht mehr am Sonntag fahren dürfen, weil es ein Fahrverbot für Verbrenner gibt oder wie auch immer. Ich will es nicht zu schwarz das Ganze malen, aber ähm, und so eine Messe, da kann man sich ja ein bisschen präsentieren. Ja. Also wenn die Automechaniker Lust hat in zwei Jahren, da wird es unseren
0: Podcast mit Sicherheit noch geben, dann einfach mal anrufen, machen wir einen Podcast von der Automechaniker über
1: Oldtimer. Das ist doch,
0: äh, passt doch.
1: Sowas in der Art, habe ich mir gedacht. Genau, eine, eine Oldtimer-Halle bei der Automechaniker. Das ich bringe
0: auch noch ein Auto mit.
1: Wäre, glaube ich, nochmal was, was, was ich ganz schön, schön fände. Ansonsten eine super Veranstaltung. Und ach, nochmal ein Tipp. Das ist eine B2B-Messe, ne aber es mhm. kann sich jeder registrieren. Man muss kein Gewerbe haben. Man kann sich registrieren. Man muss da so einen Prozess auf der Webseite durchlaufen und dann kann man da einfach hingehen. Also das, man muss nicht, das ist ein offenes Geheimnis. Also die Automechaniker macht da gar keine Hehl draus. Aber es ist natürlich offiziell eine B2B-Messe. Aber für jeden, der ein bisschen da mal rüberschlendern will, muss ich nicht Karten irgendwo über Umwege besorgen, einfach registrieren, hingehen, fertig.
0: Also ab in den Kalender reinschreiben, in zwei Jahren Automechaniker in Frankfurt, wir sind dann auch dabei. So ist es. Ich würde sagen, wir steigen ein. Ja. Wer fängt an? Fängst du an? Fange ich an? Du fängst an, weil ich habe ganz nicht ich viel
1: geredet jetzt.
0: Es muss ja ausgehen <lacht> okay, ich muss, muss aufholen. Also, <lacht> genau. Ich werde einfach den roten Faden, den wir letztes Mal gesponnen haben, äh, aufgreifen. Denn letztes Mal habe ich ja ganz viel über Porsche gesprochen. Du erinnerst dich in unserer letzten Folge. Wer das noch nicht gehört hat, kann sich das natürlich noch mal anhören. Folge 4, Liebesgrüße aus Zuffenhausen. Übrigens an der Stelle, wer uns hört, lasst eine Bewertung da, schreibt uns. Wir freuen uns über jede Nachricht von euch. Und äh, nochmal vielen Dank auch für die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sehen das ja immer an an den Zahlen, auch in der Schweiz und Österreich habe ich letztes Mal gesagt. Also äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. So, jetzt aber. Letztes Mal Porsche. Und da hatte ich das Problem gehabt. Ich wollte und habe auch über die Porsche-Zeitschrift Christophorus, also von Porsche selber die hauseigene Zeitung, berichtet. Ja. Das Problem war, ich hatte nur eine alte Ausgabe da gehabt. Ähm, Porsche war so nett und äh, hat mir dann andere aktuelle Exemplare zugeschickt. Kam bloß leider nicht rechtzeitig an also nicht vor der Aufzeichnung unseres Podcasts. Mittlerweile sind sie da und deshalb möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen, aus dem aktuellen Magazin Nummer 403, ähm, ja jetzt aus dem Jahr 2022, kurz was äh, vorzutragen bzw. kurz vorzustellen. Im Wesentlichen sind natürlich die aktuellen Fahrzeuge drin oder es geht um Personen, äh, die halt einen aktuellen Porsche fahren. Also als Beispiel, Ähm, haben wir da äh, eine Tennisspielerin, jetzt suche ich kurz den Namen, hinter den Kulissen mit Emma Raducana, ich kannte sie jetzt nicht, aber US Open Siegerin, äh, die Porsche Markenbotschafterin ist, Ähm, da wird über sie als Person und ihre Leidenschaft zu Porsche berichtet. Dann gibt es ähm, auch einen ganz interessanten Artikel über äh, F.A. Porsche, also F.A.Porsche. Das ist äh, Ferdinand Alexander Porsche, der hinter Porsche Design steckt. Was ja nicht unmittelbar was mit den Autos zu tun hat, sondern Porsche Design, die machen ja alle möglichen Designobjekte. Hier ist ein Boot drin, eine Stehleuchte. äh, Ja, ich hatte
1: mal einen Toaster.
0: (lacht) Ein Toaster, Sonnenbrillen, (lacht) Kugelschreibern. Äh, Aber wirklich ein toller äh, Bericht, dass man halt auch mal so sieht, was Porsche Design alles so gemacht hat. Wie gesagt, das hat nicht unmittelbar was mit den Autos zu tun aber die Familie Porsche ist halt weit äh, aufgestellt oder groß aufgestellt. So, und dann gucke ich natürlich, was gibt es in Sachen Oldtimer und es gibt in der Tat was. Einmal so ein bisschen wenig, äh, aber immerhin, äh, da geht es um 911 4 GTS, ein neues Fahrzeug, 50 Jahre Porsche Design Edition. Und da sieht man dann halt auch immer, den äh, alten 911 S 2.4 Targa, Baujahr 72, wird allerdings gar nicht so viel über dieses Fahrzeug berichtet. sind schöne Fotos drin. vor ah, allem ja Es
1: ist ja ein schönes Auto. ne? Ich. ist ein wunderschönes Auto, sowohl der alte <lacht> als auch der neue.
0: Und ja, der alte, ich bin jetzt
1: kein, hab ich habe mir ja schon mal geoutet, bin ich so ein 911er-Fan, aber der Targa ist eine andere Jäger, finde ich, ist nochmal ein ganz anderes Auto.
0: Man hat halt beides. Ne? Du hast äh, das Cabrio genauso wie das geschlossene äh, Coupé, Sportcoupé. Aber schön finde ich, bei dieser Design Edition sind halt so Elemente, die vom, vom äh, Fahrzeug von 1972 aufgenommen werden. Die Sitzen haben zum Beispiel so ein Muster. Ich kann es nicht genau erkennen. Wahrscheinlich ist es Pepita. Ähm, das sieht alles ganz, ganz toll aus. Das ist aber gar nicht der Bericht, über den ich heute sprechen wollte. Und zwar zum einen, die Zeitschrift äh, Christophorus ist in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden. Die gibt es also seit 1952, die feiern gerade Jubiläum. Und es gibt eine, im Endeffekt ist es bloß eine Seite, die andere Seite ist das Foto von äh, dem Fahrzeug, wovon ich gleich berichten werde, ähm, eine Geschichte über Richard von Frankenberg. Das ist nämlich der Gründer und der langjährige Chefredakteur des Christophorus. Und der hat in der ersten Ausgabe einen Artikel geschrieben, veröffentlicht, über einen automobilen Weltrekord, den er 1951 mit seinem Porsche, einem 356 SL. Ich habe diese Bezeichnung vorher noch nie gehört. Aber wenn man nicht. das Bild sieht, dann sieht man, die hinteren Radläufe sind verkleidet. Und ich glaube, das heißt einfach stromlinienförmig. Also 356 Stromlinie, wie auch immer. Ist aber nur eine Vermutung. Und ähm, es wird über seinen Artikel berichtet, wie er 1951 mit diesem Fahrzeug einen automobilen Weltrekord aufgestellt hat. Der ist nämlich 72 Stunden im Autodrom, und jetzt entschuldige ich mich gleich, falls ich, falls ich das falsch ausspreche, äh, in Frankreich im Lina Montlhery, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, bei Paris, äh, einen Rekord
1: gefahren. Das ist Französisch das mit Sicherheit nicht. <lacht> mit Sicherheit nicht, ja? aber mit
0: Sicherheit falsch. Aber Ich habe auch
1: gleich noch was Französisches und ich bin auch nicht in der Lage, es richtig Na, sie auszusprechen. Du, dann nehmen wir also, uns dann beide nichts. Das ist doch nein, super. So ist
0: es. Aber der hat halt dann einen äh, Rekord gefahren, diese Strecke. Muss man sich vorstellen, sind zwei Geraden und die Kurven sind Steilkurven. Das heißt, du fährst da die ganze Zeit mit Full Speed Und der hat tatsächlich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 152,34. Stundenkilometer gehabt. In den 72 die, Stunden. In den 72 Stunden, da sind die Boxenstops mit drin. Das oh, ist Wahnsinn okay. für diese Zeit. Ja? Also auch für die heutige Zeit. Insgesamt 10.987 Kilometer gefahren. Und damit hat das er den Rekord ist, gebrochen. Genau. Ähm, davor lag er nämlich bei 145 äh, kmh, 145,5 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit. Und da wird hier wirklich bloß auf einer Seite sehr kurz, aber doch ganz anschaulich ähm, berichtet, wie der Chefredakteur der, des Christophorus damals das empfunden hat. Also da wird zum Beispiel gesagt, wenn du in diese Steilkurve reingehst, diese Belastung auf dem Körper, diese G-Kräfte, dass dem regelrecht übel geworden ist, der musste sie immer zusammenreißen. Wenn er in der Steilkurve dann äh, drin war, dann hatte er das Gefühl, wie auf einer normalen Straße zu sein. Und in dem Augenblick, wo er aus der Steilkurve wieder rausgekommen ist, hatte er für einen kurzen Augenblick das Gefühl, er wusste jetzt weder, wo oben noch unten ist. Also, das war einfach oder muss einfach eine ganz merkwürdige, ähm, mehr ein merkwürdiges Geschehen sein, wenn man da äh, in so eine Steilkurve mit so einem Tempo halt da auch ähm, reinfährt. Also, die sind ja weit über 200 km/h dann gefahren, wenn die eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 152 gehabt haben. Und äh, das wird halt hier äh, nett beschrieben. Ähm, dann wie lange auch ist denn diese,
1: äh, dieser Ring? Also, wie lange ist denn eine, eine also Runde? Also, sagen wir es mal so: es ein, Eine Runde
0: äh, sind 57 Sekunden. Dafür hat er 57 Sekunden gebraucht. So, also so lang wird die Runde gar nicht sein. Äh, du musst ja auch, äh? also du,
1: du fährst 72
0: Stunden lang. Kilometer äh, ist die die Runde lang. Unglaublich. Unglaublich, ne? Und wie gesagt, wie er das halt beschreibt und dann auch total spannend, bei Nacht, da siehst du ja gar nichts. Diese Funzeln, die da damals als Lampen vorne drin waren, äh, haben ja nicht weiter irgendwas ausgeleuchtet. Und das Gute ist ja bei einer Steilkurve, du musst ja eigentlich nicht lenken. Also eigentlich musst du ja immer bloß das Lenkrad gerade halten und äh, Gas geben. Ist wie gesagt toll beschrieben, Ich finde es auch toll, ich habe den Namen vorher nie gehört, von dem, der sozusagen den Christophorus ins Leben gerufen hat. Und ähm, er hat sich abgewechselt mit einem anderen Fahrer, Hermann Ramelow. Und äh, da ist dann auch noch lustig, ganz zum Schluss geschrieben, äh, es reist äh, nach rund 7000 Kilometern gleich zweimal kurz hintereinander der Keilriemen, der das Lüfterrad antreibt. Also Zwangspause, mussten sie wechseln. Und du darfst aber bloß dreimal was reparieren. Das heißt, der letzte Riemen, der musste halten und hat dann auch gehalten. Da musste nicht mehr äh, ausgetauscht werden, ansonsten hätten sie einen Reglementverstoß begangen. Also wirklich toll geschrieben, drei Tage und drei Nächte sind sie äh, da gefahren, 72 Stunden. Ähm, Wirklich beeindruckend. Und dann, wie gesagt, ist ein Foto von dem Auto dabei, wie es in der Steilkurve gerade fährt. Ein ganz normaler 356a hätte ich jetzt gesagt, aber wie gesagt, die hinteren Radläufe sind verkleidet. Also sehr lesenswert, Christophorus, kann ich nur empfehlen. Gibt es auch noch einen weiteren Oldtimer-Bericht über einen Bauern, einen Farmer, der Oldtimer hat, aber da sage ich jetzt gar nicht mehr dazu. Ähm, Einfach sich die Ausgabe vom Christophorus Nummer 403 besorgen, selber lesen, kann ich nur empfehlen. Lars, du bist dran.
1: Los, äh, die Idee des Podcasts, den wir hier machen, entstanden. Wir wollen ja nicht <lacht> vorlesen, sondern ähm, heiß machen, ne? also Geschmack auf möglich äh, lesenswerte Artikel. Ja, ja. Ich, ich habe die auch, Auto. Ich ja. kann ganz
0: kurz auch gleich spoilern. Wir müssen nicht nur alles schmackhaft machen. Wir können auch was malig machen. <lacht> <lacht> mehr, mehr sage ich nicht. gewisse gleich ja. erfahren.
1: <lacht> ist ja tatsächlich so, dass ich ähm, die Zeitschriften so durchblättern, was mir gefällt. Ne? sage ich auch, das ist für ein Podcast. Und da mache ich mir ja meinen Schnipsel da rein, die ich inzwischen immer bei mir habe. Ich habe so die so Lebenschlitzen genau immer so. bei mir. Genau so. ja, ja. Das ist ein neues, ein neues Accessoire, was ich immer bei mir habe, weil es ähm, ist äh, doch dann angenehmer, wenn man das zu so jeder Zeit machen kann. Jetzt aber Auto Autoklassik. Ähm, heißt die Zeitschrift, 480 und äh, 88 Seiten steht da, sehe ich gerade oben drauf und ähm, ziemlich ziemlich vollgepackt das Cover und äh, mit vielen Autos. Ich habe aber ja bei einem meiner letzten Gespräche, wo du mit dabei warst, gelernt, dass tatsächlich ähm, beliebte Fahrzeuge zu mehr... ähm, ein Kaufanreiz sind. Also beliebte Fahrzeuge abgelichtet auf dem Titelbild führen zu mehr Käufen in einer Größenordnung, die mich überrascht hat. Also bis zu, bis zu 20 Prozent, 15, 20 Prozent, ne, sagte jemand aus der Ach, Szene. Genau. Ähm, von daher ähm, hat die Auto sich gedacht, wenn ich ganz viele Autos drauf mache, wird was dabei sein, was den Umsatz steigert, vielleicht. Ich weiß es nicht. Also, es ist mir hier, gute Taktik. Ja, mir sind zu viele Autos drauf. Ich kann es dir ja einmal kurz zeigen. Du kannst ja, sehen, okay. aber ja, irgendwie zehn oder so, wie auch immer. Auf jeden Fall, da ist ähm, ziemlich am Anfang ein ganz kurzer ähm, zweiseitiger Artikel, ähm, wobei ähm, äh, anderthalb Seiten ein Foto sind von einem älteren Fahrzeug. Und ähm, da wird berichtet, dass das Museum in Mühlhaus oder Mühlhaus bei Straßburg in Frankreich Umbenannt wurde. Und zwar, das ist das, also, für mich war es immer das Schlumpfmuseum. Und ich hatte gar nicht mitbekommen, dass es umbenannt wurde. Das Schlumpfmuseum, wir hatten ja schon mal kurz drüber gesprochen und sagtest, na, das war der 1. April. Nein, das ist ein, das ist tatsächlich ein Museum, was von, von den Brüdern Schlumpf, die hießen, so, die beiden sind, ähm, Schlaubi äh, Fritz, Schlumpf und, Fritz, Fritz und Hans Schlumpf. Die sind, also Fritz ist 92 verstorben und Hans 89. Die sind aber beide Anfang 1900, also 1904, 1906 geboren. Und die haben eine Autosammlung und diese Autosammlung ist in dieses Schlumpfmuseum reingegangen und die haben den Namen geändert, genau. Also das, das, das hieß wohl jetzt eine Zeit lang, oder seit 2006 hieß es wohl. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu dem französischen. Cide ne? Cidl ähm, Automobil. Komplett falsch ausgesprochen, weiß ich. Aber jeder, der ein bisschen Französisch kann, kann das dann korrigieren für sich einmal. Jetzt heißt es äh, Nationalautomuseum Sammlung Schlumpf. Genau. Also ich kann dich überhaupt nicht. Ich dachte, dass, das heißt schon immer so. Ähm, warum rede ich da drüber? So Namensänderung ist ja völlig uninteressant. Ähm, das ist ein sehr sehenswertes Museum, finde ich. Ähm, hier in diesen drei Zeilen, die da geschrieben wurden, ähm, steht zum Beispiel auch drin, die Zahl wusste ich jetzt nicht mehr. Ach so, es sind hier 20.000 Quadratmeter. Wow. Ähm, äh, steht hier drin und ähm, es sind über 100 Bugattis. Also Bugatti hat ja seine Produktionsstätte unweit von dem Museum weg. Ähm, es gibt auch also Schlumpf und Bugatti, die kannten sich auch gut. Und deshalb ähm, ist der Bugatti blau. Jetzt verstehe ich das.
0: Die, die Schlüssel sind Schimpf. auch blau.
1: <lacht> Weiß nicht, ob das ein Zusammenhang gibt. Keine Ahnung, aber möglich ist ab vieles. <lacht> aber ich wollte das Museum empfehlen. Also wenn man mal da auf der Ecke ist, Straßburg, ähm, äh, dann auf jeden Fall hingehen. Ich finde aber auch, dass es, ähm, weil es ja auch nicht so weit ist von Deutschland aus, also Klar, der Kieler hat es ein bisschen weiter als der Frankfurter oder der Stuttgarter ist noch dichter dran, keine Frage. Aber es ist jetzt ja auch nicht in Südfrankreich oder irgendwo äh, ewig weit weg. Es ist direkt an der deutsch-französischen Grenze und ähm, sehr, sehr sehenswert. Ich war da mal, weil ähm, es gibt da auch eine Messehalle tatsächlich direkt nebenan. Und ähm, da waren wir mal bei so einer kleinen regionalen Oldtimer-Messe. Ähm, da habe ich da auch das... Ähm, aber wie heißt der neu, der, ähm, der kleine ähm, Alpin, der, äh, der Renault, Alpine. weißt du? Der ja. Renault Alpin, da, da, den hatte ich das erste Mal dann an dieser Neuauflage da gesehen, zum Beispiel. Also da war der Renault Alpin Club, die hat natürlich die ganzen die ganzen Oldies, aber die hatten dann auch einen neuen da. Und da gab es dann abends tatsächlich ein, in dem Museum ein ähm, Zusammentreffen der Aussteller, so mit ähm, Schnittchen und so, ne? Ja. Und ähm. Aber ich war, das hat mich beeindruckt, das Museum, das finde ich, ähm, das ist nicht besonders liebevoll gemacht. Das ist nicht das Beeindruckende, sondern die Anzahl der Fahrzeuge, die ich noch nie vorher gesehen habe, die ist einfach gigantisch groß. Also es ganz, ganz viele Autos, die ich noch nie gesehen habe.
0: Und jetzt muss ja. man ja sagen, du siehst ja ziemlich viele Autos schon allein durch deinen Beruf. Also das Durch meinen Beruf, ja genau. Also ja. es ist
1: selten, dass ich mal... Auto nicht, ich ich kenne mein Namensgedächtnis leider nicht so gut, wie ich es gerne hätte, aber ja, also schönes Museum, deshalb ähm, ähm, Schlumpfmuseum, auch mal googeln vielleicht, Ähm, das kann ich nur empfehlen, jetzt habe ich keinen Artikel empfohlen, sondern ein Museum, aber in dieser Zeitung ist noch, der Preis ist heiß drin. (lacht) Harry Weinfurt und RTL. Harry Weinfort und RTL, in dem Fall nicht, sondern es ist ein Artikel über Porsche-Fahrzeuge und ähm, wie so, also Porsche fahren ähm, assoziiert man ja auch immer gleich mit ähm, kostenintensiv, ne? also zumindest die Anschaffung und dann ja. ein Jahr später eigentlich auch und hier hat man mal versucht, ähm, andere Modelle, also man, man spricht auch über den 911 aber man hat eben auch den 928, den 924, den 914, den 944 und den 968 mal unter die Lupe genommen, hat ein bisschen was dazu geschrieben zu jedem Fahrzeug, wie viele wurden gebaut, hat mal so auch eine Bewertung gemacht mit Daumen hoch, Daumen seitlich, Daumen runter. Gibt es tatsächlich eine
0: Bewertung mit Daumen runter beim Porsche?
1: Ja, kann ich dir einmal zeigen.
0: Ja. Da. Der 914er? Ja, nee, 928. Nee, 928 daneben, okay.
1: Den 914 machen Sie zur Seite. Okay. Und, ähm, also der ist so halb, ne? <lacht> genau. Und ähm, das, also wenn jetzt jemand Porsche-Fan ist, der wird die meisten Sachen wissen, die da drin stehen. und auch mit die einzelnen Modelle und so. Aber ähm, wie gesagt, ich bin da nicht so im Thema. Ähm, es ist ein bisschen auf den Preis dann auch immer ähm, abgesehen. Da fällt natürlich so ein U11er, ist natürlich dann teuer. Ne? Und so ein 9, 964 ist dann eben nicht so teuer. Oder was haben Sie hier noch? Ähm, ja, 968 auch nicht so. Und ähm, das sind ja aber auch Porsche. Ne? Wobei ich natürlich auch Leute kenne, die sagen, 911 ist Porsche. Und der Rest sind halt Dinge, die auch gemacht wurden. Hm. Ähm, <lacht> so, das gibt es auch. Fand ich ganz, äh, fand ich, ähm, Fand ich einen schönen Artikel, schöne Idee, gut geschrieben, sehr informativ, also es ist nicht blumig geschrieben oder so, sondern es sind Fakten, so zack, zack, zack und ähm, hat man sehr schnell einen Überblick und wenn man sagt, ja, ich würde gerne Porsche fahren, aber 911 hat irgendwie jeder oder ist auch nicht in meiner fax dann kriegt man hier alle Infos, um dann ins Thema einzusteigen und zu sagen, ja, das Modell sieht eigentlich auch ganz hübsch aus oder das ist eigentlich was, was besser zu mir passt und dann dann ist man hier halt schnell im Thema, so wie der 944, den ich ganz ganz cool finde eigentlich. Eigentlich ähm, vollkommen unterschätzt, finde ich. Also
0: bin ich neulich erst gefahren als Cabrio. Schönes Auto. Ja. (lacht) Also schöner Artikel, wer was über Porsche äh, erfahren möchte. Ihr könnt oh. das entsprechend da... Genau. Und wenn da wir dann sehen. schon bei
1: richtigen, reinrassigen Sportwagen sind, bleiben wir kurz noch in der Zeitung. Es ist nicht so ein langer Artikel, aber es wird einmal ganz kurz über den Scirocco, deshalb habe ich reinrassigen Sportwagen, man Ach. hat sich ja damals amüsiert, wie kann man... Ich weiß gar nicht, was hat er gehabt, 80 PS und Automatik, ne? Also es war alles andere als sportlich. Ähm, gab's den ja auch, ne? Weißt du? Und... Ähm, Wahrscheinlich Letztendlich
0: war das doch auch damals schon einfach Golftechnik. Ne? Man hat eine äh, ne schicke Karosserie von, ich glaube, Gio Jaro hat die gezeichnet, äh, drüber gesetzt, aber eigentlich ja. Golftechnik.
1: Genau. Also man, ja, Das war ja, war, war ja von Anfang an bei VW. Immer ja. ne? Großseriengeschichten. Ähm, also das fing ja mit den, mit den Militärfahrzeugen. Also eigentlich sollte ja der Käfer gebaut werden. Ähm, und dann... Ähm, wurde ja in Wolfsburg oder Leben, was heute Wolfsburg ist, Fallersleben gibt es ja immer noch, ähm, hat man dann ja die ähm, VW-Technik, also den, die, die Käfer-Technik genommen und hat einen Kübelwagen draus gemacht. Ne? Ja. Und hat dann erstmal Militärfahrzeuge. Natürlich gab es auch den, ähm, oder was heißt natürlich, aber es gab auch den Käfer als Militärfahrzeug, also höher gebockt, ne? mit mhm. einem höheren Fahrwerk und so weiter. Ähm, aber das ist ja geschichtlich auch tief verankert, dass man ähm, Serientechnik in alles reinbaut. Ja, klar. Ja. Was ich dann manchmal ein bisschen schade finde, wenn ich mich halt in so ein Lambo setze und ich erkenne dann irgendwie die Audi-Knöpfe. Hm.
0: Das ist ein Fehler, den haben, den haben viele Hersteller so in den 80er, 90er Jahren gemacht, dass die Technik sichtbar war, die man übertragen hat. Aber äh, mittlerweile ist es ja so, dass das nicht im nicht sichtbaren Bereich ist. Also die haben auch gelernt, dass man den, Linkerhebel halt nicht äh, im Aston Martin von, von Ford hat, äh, sondern ein eigenes Modell sozusagen, aber dafür steckt, wenn wir bei Aston Martin jetzt mal bleiben, der äh, Mercedes-Motor drunter. So, ähm, Man sieht es also nicht mehr. Von daher haben die da dazugelernt. War früher ganz anders.
1: Ja, aber wie gesagt, also bei Lambo gibt es ja immer noch Sachen, die dann VW oder Audi sind, das erkennt man auch. Und das Einzige, wo ich weiß, wo VW das eben nicht macht, ist, ähm, ist Bugatti. Sondern, Hm. ähm, aber die benutzen die gleiche Technik. Das ist ähm, vielleicht, weiß nicht, ob das jemand weiß. Also tatsächlich der Fensterheber zum Beispiel, der wird ähm, so vom Zulieferer ähm, zu einem anderen Zulieferer geschickt, ja. So, also so wie er Mhm. im, so wie er im Passat verbaut wird, ja. Wird er zu einem anderen Zulieferer geschickt, der zerlegt den, ja. Nimmt dann ein Alu-Gehäuse zum Beispiel, fräst da einen Schalter draus und baut dann die Serientechnik, also die Großserientechnik, hm. dann an das Alu gefräste Knöpfchen und schickt es dann zu Bugatti, dass sie es einbaut.
0: Und schon kostet der Fenster hier 100 mal mehr als beim Passat.
1: Ja, aber beim Basispreis von drei Millionen beim Chiron. Ja, aber toller Auto. Ja. Aber wie gesagt, also schön, dass sch- ich
0: weiß, woher das Blau jetzt kommt, von den Schlümpfen. <lacht> von den Schlümpften.
1: <lacht> Oh. Ja, Shiroko, ähm, das absolute Traumauto auch meiner Frau, also dieser alte. Und ähm, ich habe nie einen besessen, leider. Also wir reden vom Shiroko 1. Ja, Shiroko 1. Ja ja. ja, ja. Ja, ja. also der Shiroko 2 war ja auch gut. Der ganz neue, heißt er dann 3, weiß ich gar nicht. Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber den gibt es auch nicht mehr, ne? Nee, der hatte ja auch nichts... War das ein Chirocco? Stand dran, ne?
0: War ein Chirocco, der hieß Chirocco, genau. Ja, der hieß, ja,
1: das meine ich damit. Also stand dran, aber.
0: Ah, du meinst, es war aber von, von der Seele, vom Herzen her kein Chirocco? Ja,
1: genau. genau. (lacht) Ich weiß es nicht. Ich fand ihn gar nicht so schlecht, aber, weiß ich nicht, zu teuer, ne? Oder? Für so ein Auto? Ich glaube, das war das Problem, warum der nicht funktioniert hat letztendlich äh,
0: wo hat er sich großartig unterschieden vom Golf, der Nutzer war der gleiche, wenn er jetzt gesagt hättest, der wäre sportlicher oder hätte eine andere Karosserie dahingehend, dass es äh, auch sportlicher aussieht, aber letztendlich ist er noch nichts gegen VW-Design, schöne Grüße an der Stelle an die Verantwortlichen, aber äh, äh, der sah doch auch aus wie ein Golf, also keine großen bisschen,
1: Unterschiede. ein ne, Bisschen ein
0: Biss- Bisschen gechoppt, ja, okay, <lacht> ja. ja
1: schön Na wie auch immer, also äh, Autoklassik ist diesmal doch ähm, sehr interessant wie gesagt, äh, Highlight ist für mich, äh, wie teuer ist ist Porsche fahren, das ist auch das Titelthema tatsächlich von der Zeitung aber das ist auch der für mich interessanteste das ist mein Lesetipp Autoklassik sehr gut Lesetipp, ein Stichwort was ich
0: gerne aufgreife Ähm, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen und spekuliert wir haben über über ausländische ähm, Magazine gesprochen, also auch mal was englischsprachiges und wir mhm. haben darüber spekuliert, wie schaut es dann aus, ob Aston Martin nicht äh, ein eigenes Magazin hat und tatsächlich dem ist so und ich habe hier die Ausgabe 48, das ist wahrscheinlich nicht die ganz aktuelle Variante weil nicht das, die ganz aktuelle Ausgabe, ein Magazin komplett in Englisch und gibt es auch nur in Englisch? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich gibt es das nur in Englisch. Also ich habe es mehrfach schon gesehen. Es ist aber total schwer zu bekommen. Ich habe Aston Martin selber angeschrieben, habe leider keine Antwort bekommen. Schöne Grüße an der Stelle. Und ähm, ich habe keine Angaben dazu gefunden, auch nicht im Heft selber, äh, wie oft das im Jahr erscheint, was es kostet oder wo man es herbekommt. Also ich habe es de facto von äh, einem Aston Martin-Händler, der das durch Zufall noch hatte, der hat gesagt, eigentlich haben die gar keine Printsachen mehr, und irgendwo habe ich das Datum vom letzten Jahr gesehen, 2021. Deshalb weiß ich, wie gesagt, auch nicht, wie aktuell das ist. Und um eins vorneweg zu sagen, für einen Oldtimer-Liebhaber ist das Magazin eine absolute Enttäuschung. Also, wir empfehlen hier nicht nur etwas zu lesen, sondern wir können auch sagen, das kannst du dir getrost sparen. Insbesondere, wenn es nicht
1: so einfach zu kriegen ist. Ne? Also, wenn es dann schwer ist zu kriegen. Dann soll es doch auch le- lesewert sein oder genau. schön aussehen, dass man wenigstens sammeln mag oder wie auch immer.
0: Genau, und ähm, es, es sieht schön aus. Und äh, wer was über aktuelle Aston Martens erfahren möchte, ist damit wunderbar aufgehoben. Ja? Also es äh, ist schon eine hochwertige Zeitschrift, wobei mir aufgefallen ist, sehr viel Werbung ist da drin. Ähm, aber fängt damit an, wenn man hier ähm, einen limitierten Aston Martin aus der Formel 1 äh, haben möchte, also sprich, ähm, äh, das ist so eine Special Edition, äh, der Vontage in der Formel 1 äh, Ausführung ist hier ein toller Bericht drin, über den DBX, das ist das SUV von Aston Martin, ja. ist ein Bericht drin. Was ich ja ähm, mag, aber... Ich finde auch, das ist, ähm, wenn man überhaupt ein SUV in so einem hochpreisigen Segment fahren möchte, ähm, finde ich, ist das eines der schönsten, so ein Lamborghini Urus oder jetzt gibt es ja neu den Ferrari. Wie heißt der? Der hat so einen ganz komischen nicht. Namen. Aber der ist jetzt auch vorgestellt, der, der SUV von Ferrari. Da finde ich das absolut unpassend. Und hier beim ersten Martin DBX, den finde ich ganz schön.
1: Aber wie gesagt, man finde... Finde ich auch, genau. Der ist eigentlich ganz, ganz, ganz hübsch gemacht. Und ich meine auch, dass der gar nicht so... Ähm, der ist nicht so unerreichbar finanziell. Das ist immer relativ.
0: Also ich glaube, der kostet schon mehr als ein Cayenne oder so. Ähm, ja, ja, aber, ja, aber äh,
1: weiß ich gar nicht genau.
0: Ich habe <lacht> den in äh, freier Lebensbahn sozusagen auch nur ähm, im, im Showroom gesehen. Ich habe den noch nie auf der Straße gesehen. Aber ich schweife ab. Ähm, wie gesagt, nur neue Fahrzeuge über den äh, deutschen Martin chef Tobias Mörs ist was drin, Artikel, Ähm, sind auch schöne Fotos drin, aber man muss wirklich ganz genau hinschauen, um mal einen Oldtimer zu sehen und das, wo ja Aston Martin eine tolle ähm, Heritage hat. Ähm, Ich habe nur was gefunden äh, bei einem Artikel über ein erstaunliches Auto, also wirklich auch, äh, was die Leistungsdaten angeht, absolut einzigartig und äh, vor allen Dingen von der Optik. Das ist der Limited Edition V12 Speedster. Das ist ein Fahrzeug ähm, ohne Dach, kann man auch kein Dach rüber machen, hat auch keine richtige Windschutzscheibe, nur so zwei kleine Scheibchen Ähm, und äh, erinnert zum Beispiel an Mercedes McLaren SLR. Die hatten auch mal so ein Fahrzeug gehabt oder aktuell Ferrari hat das mit diesen Sondermodellen SP3 heißt der glaube ich und SP2 ähm, ist also so ein kleiner Trend ähm, und Aston Martin hat halt auch so ein Fahrzeug halt aufgelegt man muss sich das so vorstellen, keine A-Säule keine B-Säule, kein Dach ähm, und hinter dem Fahrer und Beifahrer sind lediglich so zwei Domes, äh, wo die Überrollbügel sozusagen drin sind ansonsten ist das Fahrzeug komplett offen und ähm, es bezieht sich auf ein äh, ebenfalls offenes Fahrzeug von ähm, Aston Martin, den DBR1. Jetzt muss man erstmal sagen, was heißt DB? Man hat ja immer bei Aston Martin diese Abkürzung DB, zum Beispiel der DB5, äh, der James Bond äh, Aston Martin. Und DB steht einfach für den damaligen Eigentümer David Brown und DBR, weil das ein Racing Car war. Und der DBR1 ist ein ganz besonderer Wagen, Der hat nämlich als einziger Aston Martin jemals ähm, äh, den äh, Le Mans-Sieg eingefahren für Aston Martin. Das war 1959. Aber mehr wird leider hier über dieses Auto gar nicht erzählt. Man sieht das nur einmal so von hinten angeschnitten, fotografiert. äh, Und das ist halt schade. Es geht halt nur um diesen V12 ähm, Speedster. Ein tolles Auto sicherlich, der Speedster, gibt es nur 88 Exemplare, der ist 300 kmh schnell, 710 PS von 0 auf 100 in 3,5 Sekunden, alles schick, aber sicherlich auch ein Future Classic, aber hat nichts mit Oldtimer zu tun und deshalb muss ich leider sagen, Aston Martin, schade, dass ihr da nicht auf eure Heritage eingegangen seid, Porsche hat das mit dem hauseigenen Magazin dann doch deutlich besser gemacht. Klare Empfehlungen muss man nicht haben.
1: Ja, es sei denn, man möchte halt sich über neue Fahrzeuge informieren oder hat irgendwie... Dann auf alle Fälle.
0: Es ist ein gutes Magazin, aber halt nicht für... Wenn man da einen Oldtimer sucht, habe ich jetzt hier Pech gehabt. In der Ausgabe war nichts drin. Vielleicht ist das in anderen Ausgaben anders. Wir werden das mal beobachten. Aber äh, diese Ausgabe hier, Ausgabe 48... Wenn man s Marten mag, super, aber für Oldtimer uninteressant. It's your turn.
1: It's my turn, so ist es. <lacht> Oldtimer Praxis, Ausgabe Oktober 10, 2022. Da ist ähm, ein Artikel drin über ein Auto das 20 Jahre lang restauriert wurde. Also ist er schon ein bisschen älter. (lacht) So schnell. Ist ein schöner Artikel über einen sogenannten Ford 17M Deluxe. Also, ähm, lass mal gucken, Baujahr, 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 welches Baujahr genau? 50er müsste das sein. (lacht) Ja, das ist genau. Also, ja, ich hatte gedacht, dass hier nochmal steht, wo der genau her ist. Also 57 bis 60, drei Jahre wurde das Auto gebaut. Und, ähm, Hat, das das schreiben die da drin auch so schön, er sieht eigentlich aus wie ein ein Ami aus den 50ern im Hosentaschenformat. Und ähm, das ist das, was ich an diesem Taunus mag. Der ähm, der hat diesen 50er-Jahre-Rockabilly-Stil ganz und gar und ist aber ja äh, nicht, gab es auch in Amerika ähm, offensichtlich, also steht hier auch in dem Artikel drin aber ähm, der war schon für hier gedacht und ähm, ja, das ist ein cooles Auto und das Schöne ist hier, das ist ein, ist ein Pärchen, also sie hat irgendwie das Auto für ihn besorgt und dann hat er das gemeinschaftlich mit einem, der sich auskennt, restauriert und jetzt ist es in einem absolut tollen Zustand, das Fahrzeug, alles original ähm, und ähm, das haben die ganz, das haben die hier, das haben die hier schön geschrieben, ähm, schön erklärt, wie es dazu kam und was sie so gemacht haben. Und ähm, ist es eine, ist eine Geschichte über Leute, die Oldtimer mögen. Ne? Und auch ähm, über ein Fahrzeug, was nicht so alltäglich ist. Also vor allem nicht aus den 50ern. Also den, das, das Auto wurde ja dann in diversen. Ähm, Designs ja gebaut, hm. ne?
0: Coupé, g- ein Kombi gab es, glaube ich, auch.
1: Ein Kombi gab es auch, ja, ein Zweitürer-Kombi, viel ich weiß, ne? Hm. Also der hatte gar keine hinteren, also es war kein Fünftürer, gut, sondern der hatte zwei Türen sein. vorne und äh, hinten keine Türen, sondern <lacht> man hat tatsächlich das Coupé einfach, äh, beziehungsweise den Stufenheck hat man dann eigentlich einfach äh, ja, länger, länger gelassen. Genau. Also das ist ähm, eine schöne schöne Geschichte über dieses Fahrzeug, aber mehr halt über die die Besitzer, wie sie dazu gekommen sind und ähm, wie sie sich dann um die die Restauration gekümmert haben. Und ähm, da sind auch Bilder drin, wie er halt komplett zerlegt ist und ähm, von Grund auf gemacht worden ist. Er hatte Glück, dass er nicht so viel Rost hatte. Also der kam irgendwo aus einer Garage, die trocken war und... ähm, das ist halt oftmals das Problem bei dem Fahrzeug, dass es einen äh, schneller unterm Hintern wegrostet, als man es. Es
0: gab da ja damals auch überhaupt keinen Rostschutz. Also das ist ja ein Thema, was ja viel, viel später erst aufgekommen ist. Und äh, das ist klar, wenn die Autos nicht wirklich irgendwo trocken abgestellt worden sind, dann ist da nicht viel von übrig geblieben.
1: Ist da nicht viel. Fand ich einen schönen Artikel, Oldtimer-Praxis ist gar nicht so ein richtiger... Ähm dollar praxis äh, artikel wo man dann wirklich so schraube für schraube durchgeht sondern ähm, eine sch- schön geschriebene schön geschriebene geschichte und hätte auch in der normalen oldtimer markt gut platz gefunden genau und ein auto was man ja auch nicht so überall sieht also sieht man wann hast du Tage. wann hast du in 50er 50er jahre vor das letzte mal gesehen das ist auch schon wahrscheinlich ein bisschen her ne
0: wenn dann nur auf einer Messe oder bei einer, einer Autofahrt oder so. Ja, ist genau. was Besonderes. Toll. Und schön wieder dann äh, so eine Geschichte von den Menschen hinterm Lenkrad zu haben, hinterm Steuer. Das ja. ist doch das, was die Geschichten erzählenswert macht.
1: So ist es. Schön. Kurz und knapp diesmal. <lacht> Kurz und knapp. Ähm,
0: ich habe eine Zeitschrift, die wirst du nicht kennen. Das ist nämlich ein Clubmagazin, was es auch, soweit ich weiß, nur für Clubmitglieder gibt. Das äh, ist das Magazin Das Schnaufall. So, jetzt kann ich mir die äh, Gesichter vorstellen. Was soll das heißen, das Schnaufall? Ähm, wenn man das Cover von diesem äh, Magazin sieht, dann weiß man genau, worum es geht. Da sind nämlich wirklich Vorkriegsautos abgebildet, die teilweise auch eher einer Kutsche ähneln als einem äh, Oldtimer, so wie wir uns das vorstellen. Und die heißen halt Schnaufer, weil früher die Fahrzeuge natürlich nicht so viel Leistung hatten. Und wenn die halt eine Steigung hoch mussten, Berg hoch mussten, dann sind die an ihre Leistungsgrenzen gekommen und das Wasser fing dann auch schnell an, im Kühler zu kochen und die machten halt so Geräusche, als wenn einer schnauft, wenn er den Berg hoch läuft, wie auch immer. Und das ist das Clubmagazin des ASC, des Allgemeinen Schnaufallclubs. Der ASC ist der älteste durchgehend existierende Oldtimer-Club Deutschlands. Den gibt es seit 1900 und äh, ich habe jetzt hier das Clubmagazin, das aktuelle Clubmagazin, das ist die Ausgabe 722 und ähm, da steht sogar drin, es ist das älteste Outler-Magazin Deutschlands und äh, da bin ich dann auch drüber gestolpert, was soll das ähm, heißen, Outler, habe ich gleich im Duden nachgeguckt und Outler ist eine veraltete Bezeichnung für eine Person, die ein Auto lenkt, also ein Autofahrer. Und äh, das ist ganz lustig, weil äh, der ASC, ich bin selber dort Mitglied, ähm, das ist halt ein Club, der sehr auf Tradition äh, äh, Wert legt. Und das kommt halt hier in diesem Magazin auch ganz deutlich zum Vorschein. Es wird vor allen Dingen in dem Magazin berichtet über Veranstaltungen und Ausfahrten, ähm, die die Teilnehmer oder die Mitglieder dieses Clubs gemacht haben. Man muss dazu sagen, dass dieser Club aufgeteilt ist in Landesgruppen. Das heißt, jetzt muss ich mal hinten reinschauen, es gibt 14 Landesgruppen, 15 Landesgruppen, Verzeihung. Und in dem Magazin berichtet man sich dann halt gegenseitig, was man mit seiner Landesgruppe gemacht hat. Also zum Beispiel hier, wir hatten mal das Museum in Einbeck, den PS-Speicher, schon mal hier bei uns im Podcast erwähnt. Und da gibt es eine Landesgruppe, die hat da über den Besuch in Einbeck berichtet. Dann gibt es eine Ausfahrt, die sie selber gemacht haben, das ist die ASC Bertha-Benz-Fahrt, auch mit tollen Fotos und wie gesagt, da sind halt Oldtimer meistens aus der Vorkriegszeit dabei, die hier abgelichtet sind, die hier über die hier berichtet wird. Und wirklich ein lesenswertes Magazin, aber wie gesagt, es ist schwer ranzukommen. Und ganz interessant fand ich einen Bericht Ganz kurz auf der letzten, im letzten Bereich der Zeitung. Da ging es um E-Fuels für Oldtimer. Also ein Thema, dem wir uns ja hier auch schon mal angenommen haben. Da wird halt darüber berichtet, dass es einen Parlamentskreis gibt, automobiles Kulturgut. Da ist der ASC auch immer mit dabei und diskutiert und auch die FIFA, jetzt nicht zu verwechseln mit der Fußball-FIFA, sondern der FIFA, das ist der Weltverband für Oldtimer, schreibt sich FIVA. Und die sitzen dort halt auch bei diesem Parlamentskreis und betreiben dort letztendlich Lobbyarbeit, muss man so ganz klar sagen. Die vertreten nämlich das Interesse von uns Oldtimer-Besitzern. Und da wird dann hier auch zum Beispiel darüber berichtet, was passiert denn nach 2035, wenn es ein Verbrennerverbot gibt, bedeutet das dann halt, dass wir mit den Oldtimern nicht mehr fahren. Da sage ich natürlich als Jurist, da ist was missverstanden worden. Also es ist jetzt vereinbart worden, dass ab 2035 keine Verbrenner mehr gebaut werden dürfen. Aber es gibt ja noch Milliarden von Verbrennerfahrzeugen auf der Welt, die dann natürlich nicht verboten werden. Und das betrifft natürlich auch die Oldtimer. Aber hier wird halt darüber berichtet, dass man E-Fuels auch getestet hat bei diesem Parlamentskreis. Da gab es halt mal so einen praktischen Tag, sage ich mal, wo das auch den Parlamentariern vorgeführt wurde. Und man kommt halt klar zu dem Ergebnis, dass ein E-Fuel, also sprich synthetisch hergestellter Kraftstoff, die gleichen Eigenschaften hat wie aktueller Kraftstoff und dementsprechend nicht schädlich ist für die ähm, äh, Oldtimer, also sprich für die, für die Teile im Verbrennungsmotor, seien das Dichtungen oder Gummis oder was auch immer. Und dass das also eine gute Alternative wäre, dass wir die Möglichkeit haben, auch in Zukunft äh, im Oldtimer dem Hobby nachgehen können und Oldtimer weiterfahren können. Und ähm, das fand ich ganz, ganz lesenswert äh, und auch schön geschrieben. Das ist halt wichtig für uns, ne? Wie geht es weiter mit unserem Hobby? Und der ASC setzt sich da ein. Äh, und das fand ich halt schön, dass es das, äh, dass das hier auch so kommuniziert wird. Es ist halt schade, dass es diese Zeitschrift nicht äh, frei äh, verkäuflich gibt, sozusagen, aber. Ähm, vielleicht kennt man jemanden der im Schnauferklub ist, Es ist wie gesagt ein großer Club, 15 Landesgruppen ähm, und dann kann man sich mal so ein Magazin besorgen also absolute Le- Leseempfehlung das Schnaufall, das offizielle Magazin des allgemeinen Schnauferklubs Deutschland.
1: Aber es ist in Hochdeutsch geschrieben ne?
0: Das ist in Hochdeutsch geschrieben, <lacht> nur das Schnaufall äh, aus, aus dem Badischen oder wo das auch immer der Begriff herkommt aber die Zeitung ist in Hochdeutsch
1: geschrieben ich würde sagen, es ist schwäbisch. Schwäbisch. Da schwätzen wir mal weiter. ja. Und bleiben bei den Schwaben. Und zwar in der aktuellen Ausgabe der Youngtimer. Äh, lass mich gucken, wo ich das finde. August, September 2022. Ähm. Da gibt es einmal eine Geschichte, wo die mit dem Twingo durch Deutschland fahren finde ich auch ganz lustig. Und ähm, was mich immer als Ledermensch überrascht, ist, wie teuer eine Lederinnenausstattung für einen Twingo ist. Nur mal so bei, äh, als Rand. Ich wusste das gar nicht, einen,
0: dass es eine Lederausstattung für ein Twingo
1: gab. Gab es, ja. Und ähm, wenn man da heute ran möchte, muss man doch tief in die Tasche greifen. Ist nicht so leicht. Nicht so leicht ranzukommen. Aber das ist natürlich kein schwäbisches Auto, sondern man kommt aus Frankreich, deswegen <lacht> wir wollten ja bei den Schwabenseiten bleiben. Es ist wieder das Titelthema, was mich, ähm, was mich ähm, gefesselt hat oder wie auch immer, oder was ich spannend fand und was ich gerne zum, zu, zum, zum Lesen empfehlen möchte. Ähm, und zwar geht es um den 190er Mercedes-Benz. Oder auch liebevoll Baby benz genannt. Sehr schönes Auto. Und ähm, der ist 40 Jahre nun am Markt. Also ein Haarkennzeichen. Für mich eins der mit der am besten geeigneten Alltags-Oldtimer, die es so für einen guten Kurs aktuell noch gibt. Ne? Ja. Also ein äußerst alltagtaugliches Auto. E-Fuel ist auch kein Problem. Ähm, da hatte ich schon auch diverse Artikel mal drüber gelesen. Natürlich gibt es eine ganz große Bandbreite an Motoren in diesen, über die Jahre. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Motorisierungen es da ist. Da ja, fallen mir das schon ein paar ein.
0: Angefangen vom 1,8 Liter, dem kleinen, bis hin zum Evo 2 mit der großen Theke hinten auf dem
1: Kofferraumdeckel.
0: Äh, genau, also und es gibt eine
1: ganze Menge Motoren. Wir haben dann auch äh, Benzin und Diesel, ne? Ähm, gibt den ja auch als Diesel und ähm, ja, aber das ist, und das ist ein sehr ausführlicher Artikel, der geht tatsächlich, weil das mal eben 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Seiten. Wow. Ähm, wo alles drinsteht und wo auch diese Bandbreite, die du gerade schon erwähnt hattest, mit drin ist. Und dann, was ich nicht wusste, da werden wahrscheinlich jetzt einige sagen, oh, warum wusste er das nicht? Es gab eine Avantgarde äh, Sonderausstattung oder Lackierung in drei verschiedenen Farben. Genau. Ähm, Grün, Rot und Blau. Grün, Rot und Blau, genau. Das finde ich natürlich Zeitgeist pur, ne? Die sind der Hammer, diese Autos. Ich ähm, könnte mich nur mit dem etwas grüneren anfreunden persönlich, aber das ist ja Geschmackssache.
0: Naja, <lacht> oh, äh, dann, dann erzähl mal, wenn du die Bilder vor dir hast, ich habe es jetzt ja? nur vom inneren Auge, ich weiß, der blaue ja? ähm, ist ein blau-metallic und hatte in drinnen eine Lederausstattung, die bunt war. Das waren dann so ähm, äh, gelb, rot, grün oder so gestreift.
1: Ähm, also zum, ja, äh, die haben gar nicht so richtig viele Fotos von innen, ich möchte dir mal zeigen, leider, weil von innen waren sie eigentlich ja noch poppiger und noch mehr dem Zeitgeist ja. entsprechend. Aber du meinst das, was da im Hintergrund ist, ne? Genau, das das sieht man beim Roten und der hatte aber nur Stoff gehabt.
0: Den gab es nur mit Stoff und der Grüne hatte dann wieder Leder gehabt.
1: Ja, cool. Also schönen Zeitgeist und Mut zur Farbe. Also heute sind ja die Autos doch eher eher weiß-schwarz silber. Und da hat man sich noch ein bisschen ein bisschen mehr ran getraut. Und das ist halt ähm, irgendwie, also genau, es gibt eine große Palette an Motoren, es gibt sehr solide Motoren. Ähm, Rost, das war auch irgendwo ein Thema, aber ist, glaube ich, handelbar. Ähm, es gibt noch Ersatzteile für diese Fahrzeuge. Man kann schon Ha-Kennzeichen haben. Und ähm, wenn man jetzt ein Fahrzeug fahren möchte, ähm, das ein bisschen alltagstauglich ist. Was auch noch reparabel ist, ähm, nicht unglaublich viel kostet, aber im Wert steigen wird, da gehe ich schon von aus. Ähm, zumindest wenn er in einigermaßen guten Zustand gehalten wird, dann ist das ähm, ein empfehlenswertes Fahrzeug, wie ich finde. Und gut, der Evo ist natürlich nicht bezahlbar, das ist klar. Ne? Da gibt es auch gar nicht so viele davon äh, beim
0: Evo. Das sind ja so sogenannte Homologationsmodelle ähm, für äh, Rennfahrzeuge und äh, der Evo ist ja bei der DTM gefahren. Die sind ja super erfolgreich gewesen, sowohl mit dem Evo 1 als auch mit dem äh, Evo 2. Also äh, Klaus Ludwig äh, ist dann mehrfach Meister geworden. Ellen Lohr ist äh, mit dem äh, Evo gefahren. Also äh, das war ja für die DTM waren die damals die absoluten Spitzenreiter, da sind die anderen Hersteller nicht rangekommen. Äh, tolle Autos. 300,
1: 373 PS steht hier gerade. Ja.
0: Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, diese Avantgarde-Modelle, die waren wirklich ganz äh, spezifisch. Also der, es gab den Rosso, den roten, den Azuro oh. und ja. den Verde. Und der Rosso, den gab es nur als 1,8 Liter, also Einsteig- Einsteigermotor. Der hatte, wie gesagt, auch diese Stoffsitze in einem ganz wilden Muster. Der genau, Azuro, davon wurden,
1: da wurden 2300 Stück von
0: gebaut. Ja, ne, nicht ich nicht viel. Der Azuro oh. äh, war der 2,3 Liter, wurde als Sportline ausgeliefert. Der hatte dann
1: 900, 950 Stück.
0: Andere äh, Schürzen vorne gehabt und hinten und andere Räder. Und dann als Diesel äh, der Werde, 2,5 Liter äh, Diesel.
1: 750 ähm, Stück nur gebaut.
0: Also das sind äh, ganz begehrte Fahrzeuge, weil du kriegst ja diese Innenausstattung gar nicht mehr. Wenn da mal was kaputt ist oder so, äh, das das ist ja schwierig, das zu ersetzen. Und äh, das waren die ersten Gehversuche von Mercedes, so eine Line zu äh, etablieren. Also wir kennen es heute als Avantgarde und das waren damals die die ersten äh, Versuche sozusagen. So Sportline, Avantgarde und dann diese Sondermodelle. Und äh, ich muss ja erzählen, äh, ich bin mit so einem Auto groß geworden quasi. Wir hatten in der Familie... Äh,
1: mit Babybands oder jetzt auch mit dem Avantgarde?
0: Nee, kein Avantgarde leider, aber er konnte mit dem Avantgarde locker mithalten. Das war auch bloß die kleinste Ausführung, der 1,8-Liter-Motor äh, in der Facelift-Variante. Das heißt, der hatte dann an der Seite schon diese Sakkobretter, mhm. sprich nicht einfach nur eine Stoßleiste, sondern richtig groß diese Beplankung. Ja. Und der hatte eine ganz tolle Farbe. Die Farbe nannte sich Berül. Das ist so ein grün türkiston Und äh, in drin hat er auch eine Besonderheit gehabt. Das habe ich in so einer Kombination nie wieder gesehen. Der hatte normale Sitze, keine Sportsitze. Aber die Sitze waren bezogen mit einem äh, Sportkaro. Die waren schwarz-weiß kariert. Zumindest die Mittelbahn, die Außenbahn waren schwarz. Und äh, das gab es ganz oft bei den Sportsitzen. Ge- genau genauso wie auf dem Foto ich zeige euch gerade das Bild und genau das ist genau, aber der Sportsitz der das hat ist Sport-Sitz, genau. ausgeprägte äh, Sitzwang und äh, schon der schon habe <lacht> also äh, auch super toll der Sitz sehr bequem aber den hatten wir nicht gehabt und da waren halt äh, die Mercedes typisch diese senkrechten Pfeifen und die waren aus äh, diesem schwarz weiß karierten Stoff tolles Auto natürlich total langsam absolut untermotorisiert aber Entschleunigt halt, wenn du sowas gefahren bist. Ne? War richtig toll. Wir hatten den als Automatikwagen mit Schiebedach und das Schiebedach hatte, äh, war kein elektrisches Schiebedach, allerdings äh, als äh, Stahlschiebedach hatte das so einen Anker gehabt. Ich weiß nicht, ob du diese Mercedes-Anker noch kennst. Da hast du einen Anker im Dachhimmel, den klappst du erst nach vorne, dann ja, musst kenn du ich. den einmal ja, um klar. 180 Grad drehen. Ja, ja, und dann ich. kannst du das Dach nach hinten ziehen. Ja, ja kenne äh, ich. Absolut cool. Absoluter Klassiker. Dreh
1: ich immer falsch rum
0: ja
1: warum bei dir oder am Auto
0: ich weiß ich am, ja,
1: wahrscheinlich <lacht> an mir weil Millionen andere es richtig machen ja, also. Also. also ich, ich will immer, immer einmal in die falsche Richtung drehen ja Aber das ist auch natürlich ein Auto meiner meiner Kindheit also ähm, ich habe ähm, mal vier Jahre im Stuttgarter Raum gewohnt ähm, als Kind und da war ich so zweite dritte vierte Klasse sowas in dem Dreh ähm, nee gar nicht wahr wow. Ach doch, zweite, vier, sechs, ja, so vielleicht drei, vier, fünf, also sowas in der Art. Und ähm, wie gesagt, da gab es sehr viele Landwirte, die ähm, nachts beim Daimler geschafft hin Und ähm, die sind eigentlich alle 190er gefahren. Ja, absolut als, cooles Auto. Als das Pendelfahrzeug. Ne? Die hat natürlich noch mal ein bisschen was Größeres als Landwirte auch. Ne? Aber das, ähm, das Pendelfahrzeug zum Daimler hin, wurden mit dem 190er gemacht. Und die haben ja auch irre Fahrleistungen. Fünf Leute, also Fahrer plus vier Leute da rein, und dann, also Fahrgemeinschaften, weißt du, für die Nachtschicht. Ja. Und ja. Ähm, ja, genau. Und deshalb da standen also in dem Ort, wo ich gewohnt habe, ähm, ja. Landkreis Tübingen, da standen, ähm, ich weiß nicht, wie viele, die Straße da war voll mit 190ern. Vielleicht mit 190ern. Cool. Ja, genau. Und ähm, ein Freund von mir, der war dann immer, der ist 190er-Fan, aber der ist dann immer so für diese Kaki, und braunen Farben zu haben. Und da habe ich mich jahrelang sehr schwer mitgetan. Finde das aber inzwischen cool, muss ich sagen. 190er in K. Braun.
0: <lacht> aber das fällt mir ehrlich gesagt jetzt gar nicht so ein ad hoc. Ja, braun gibt's nicht, gab's nicht so. An. Also es
1: gab so beige und es gab also ja. richtig so ein, so ein braun auch braun was gab es metallic ist wahrscheinlich aber du meinst nicht bonit oder Heißt die Farbe bonit es gibt bonit
0: metallic 190er und auch 124er hatten das gehabt das ist das so ist ein, das ein braun ja braun aubergine so ganz komisch ja das, das gibt's auch
1: die Farbe kenne ich ja
0: kann <lacht> das nicht genau beschreiben
1: ja. ich kenne jemanden, der hat einen e500 ähm, limited ja in diesem Farbton
0: ja, dann wird das Bonit sein. Das ist Bonit, ja. Ja. ja.
1: Das ist äh, die Farbe, die du jetzt meinst. Das ist Bonit, ja. ja. Und das ist natürlich beim E500 Limited. Das ist ja so ein schönes Auto, wie, wie ich finde. Er ja, hat
0: ähm, aber auch schwieriges Leder, ne?
1: Auch, ja. Er hat schwieriges ja. Leder, das stimmt. Aber es ist machbar, es ist bösbar. Ähm, weil er hat ja so eine, ja, auch zeitgeist ähm, design Lackierung. ganz, auch immer, ganz also, wildes Muster
0: im Leder. Ne? So,
1: so eine Kante, die so ausgenebelt wird, so querbeet ja, einfach ja. rüber, ja, genau.
0: Also es stimmt. Ja. Also wenn man so ein Blatt Papier nimmt und eine, eine Spraydose über die Kante führt und dann hast du ja, wenn du das Blatt wegnimmst,
1: eine ganz scharfe Kante. Genau. Ja, so ähnlich wurde das auch gemacht. <lacht> ja, das kriegt man schon wieder hin. Es gibt auch Leute, die es tatsächlich auch nachmachen. Also wenn man das jetzt neu beziehen möchte, gibt es auch tatsächlich Leute, die die so ein Leder zur Verfügung stellen und die dann in der Lage sind, das das neu zu beziehen. Oder man repariert es halt. Ne? Aber ja, immer wenn ich bei Alexandro bin und ich sehe das Auto, denke ich, was für ein schönes Auto mit einer furchtbaren Farbe. <lacht> <lacht> ja, aber ne? Wobei ja natürlich ähm, vom von der Designsprache ähm, das Gesamtkonzept ist ja das Besondere beim E500 und nicht die, also hübsch ist er ja nicht, ne? wenn man jetzt, weißt du, was ich meine? Also, der E500 als solches ja. ist doch hübsch, mit den breiten Backen, der
0: sieht doch toll aus.
1: Ja, der, der, der hat was ja, aber ist jetzt kein Designwunder ne?
0: Nee, ist so 124er <lacht> mit dicken Backen.
1: Mehr nicht. Ja, genau. Ja, ganz genau. Ja. <lacht> so, so ist es. Ja. Ja. Also, Youngtimer, alles über den 190er, über den geliebten baby der aus meiner Sicht einer der bestgeeignetsten Alltags-Oldies ist. Ich gibt noch viele andere, gar keine Frage, aber ähm, ja, ist ja auch, der ist ja auch gut verfügbar. Und da gibt es viele, also aus meiner Sicht ein paar Gründe, warum der gut geeignet ist. Auch eine gute Ersatzteillage wahrscheinlich. Ja, noch. Noch, ja. Noch, noch.
0: Gut, dann kommen wir noch zum Ende sozusagen unseres Podcasts? Oder hast du noch was? Du hast noch was, ne?
1: Ich habe noch zwei Sachen, ich hab einmal, ja. Ich habe einmal, das ist gestern reingeflattert bei mir, die, es gibt ein Sonderheft, Oldtimer Markt, Oldtimer Praxis, 7,90 Euro. Äh, Sonderheft Nummer 70, Panne, Fragezeichen, so bleiben Sie mobil. Und dann ist noch so ein kleiner blauer Button drauf, helfen Sie sich selber. Ähm, jetzt will ich, ich bin kein Schrauber, habe leider auch viel zu wenig Ahnung. Ähm, muss immer um Hilfe bitten bei vielen kleinen Sachen. Also bei mir zum Beispiel habe ich jetzt ähm meinem Grand hier da gibt es so eine Benzinleitung, die schwitzt irgendwie oder wie auch immer man das nennt. Ähm, und das ist ja nur wirklich keine komplizierte Technik ne bei so einem alten V8-Ami. Aber ich weiß nicht so recht, was ich tun soll und deshalb muss ich dann das mit jemandem zusammen machen. Und ähm, Diese Zeitung ist, ähm, wie gesagt, ein Sonderheft, Panne, Fragezeichen, so bleiben Sie mobil. Da sind viele Tricks drin oder viele Informationen, ähm, wie man Kleinigkeiten ähm, auch wieder selber machen kann. Gut beschrieben, so dass es jeder gut versteht und ähm, fand ich ein schönes Heft. Hatte ich so noch nie in der Hand, Ähm, haben die mit Sicherheit schon ein paar Mal auch gemacht, aber... Jetzt gibt es halt eine ganz aktuelle Ausgabe und ähm, das wollte ich einmal empfehlen. 7,90 Euro finde ich jetzt auch nicht so super viel und das ist halt auch ein Heft, was man sich dann ja weglegen kann und da kann man sich so ein bisschen Allgemeinbildung ähm, aneignen über typische typische Dinge, wenn er halt mal nicht anspringen will oder wenn mal dies oder das ist. ähm, Es muss nicht
0: immer ein schwerwiegender Fehler sein, sondern dann kann man da mal nachschauen und das auch selber vielleicht wieder hinkriegen.
1: So ist es. Gut, sehr Und schön. Zumindest, wenn es einem auffällt, genau. Und dann ähm, haben wir ja die Rubrik
0: Alte. Wir haben noch die Rubrik mit den alten Artikeln, ne? Genau. genau.
1: Und da habe ich mal bei uns im Lager gestöbert. Wir sammeln ja einige Zeitschriften. Viele sammeln wir natürlich, weil da Artikel von uns drin sind. Das muss ich auch noch mal dazu sagen. Aber ich habe hier einige von... Ähm, wo ich hängen geblieben bin, weil da sind drei MGs drauf, drei Cabrios. Und ähm, hatte, als ich danach geguckt hatte, letzte Woche nach der Zeitschrift, ähm, also das British Classic von Oldtimer-Markt, Ausgabe Juni, Juni, Juli, also Ausgabe 4 aus Juni, Juli 2012, dann doch schon ein paar Tage älter, damals 4,50 Euro gekostet. Und ähm, ja, British Classics geht also um englische, britische Fahrzeuge. Und ähm, ich habe einen Elektro-MG bei mir hier um die Ecke fahren sehen. Also einen neuen MG-Elektro, ne, so einen kleinen SUV.
0: Also die nur und, noch den Namen sozusagen MG tragen und so. Ich habe das so durchgeblättert und dann ist
1: haben. genau und dann habe ich so, habe ich halt unsere alten Zeitschriften durch und dann fiel mir die Zeitung in der Hand und da steht dann vorne drauf 50 Jahre MGB dachte ich, ach guck, die waren also 2012 schon 50 Jahre alt und ähm, das sind ähm, drei Doppelseiten beziehungsweise vier Doppelseiten, eine Doppelseite Einleitung und dann äh, haben die drei Herren mit drei verschiedenen Modellen besucht und haben auf jeder Doppelseite einmal den den Menschen und das Fahrzeug dazu vorgestellt und ähm, Das ist nett geschrieben, das ist wirklich schön geschrieben, ein bisschen Daten gibt es natürlich auch dazu und ähm, ja, also diese, ich habe jetzt nicht mehr, ich habe es vergessen eigentlich gesagt, ähm, nachzugucken, ob die noch verfügbar ist, aber ich denke schon, also wenn man die nochmal haben möchte oder es nochmal lesen möchte, dann... ähm, Kann man das mal gucken. Und dann ist die Firma jetzt ja schon über 60 Jahre alt. Da
0: kann man äh, übrigens auch mal getrost sagen, man kann mal bei diesen Kleinanzeigenportalen äh, schauen. Es werden äh, immer wieder alte Zeitschriften angeboten, äh, teilweise ganze Jahrgänge. Ähm, Wenn man da noch was Bestimmtes sucht, lohnt sich das auf den unterschiedlichsten Portalen mal zu gucken. Äh, Da wird man immer fündig. Ich kann mir vorstellen, dass man selbst, wenn man die jetzt nicht im Handel bestellen kann oder beim Verlag nochmal, dass man die auf alle Fälle... Über so eine Kleinanzeige bekommt.
1: Ja. Ja, also drei Herren mit ihren MGs, ähm, die da vorgestellt werden. Und da ist natürlich noch ein kleiner Artikel drin: Altes Leder, Restaurieren, Löcher und Risse AD. Mensch, wie kommt's? Das, wie kommt's? Ja, das, das meine ich damit. Also, ähm, wenn jemand dann die Zeitung sieht, wundert euch nicht. Das ist natürlich der Grund, warum wir diese Zeitschriften auf, aufgeholt haben. Wir haben schon ein bisschen gelacht, weil das ist ja gerade mal. Zehn Jahre her, aber Jahre. der Kollege, ähm, also Wurin, der bei uns in der Werkstatt ist, in der Schulungswerkstatt, hat sich doch verändert. <lacht> <lacht> hat ein bisschen für Spaß gesorgt, die Zeitung im Betrieb. Als <lacht> man gesehen hat, oh, so sah der mal aus. Ich sage, du bist gerade noch von 2012, es ist gar nicht so lange her. Ähm, aber das ist ja auch gefühlt. <lacht> Genau. Weißt du, das ist also,
0: das Tolle, dass wir einen Podcast machen, da sieht man uns nicht. Das, da das, das ist Vergleich so, wir können machen.
1: getrost so vor uns, vor uns her altern. Ja, das äh, sind die Themen ne? Sehr für gut. heute oder die Zeitschriften, die wir rausgesucht haben. Ähm, ich war wieder äh, hocherfreut, wie viel doch äh, wertiger Content zur Verfügung steht. ist tatsächlich so, dass ich noch mehr Zeitschriften theoretisch hätte. Aber ich ja, lege mich dann halt auf irgendwas fest und dann wird das, wird das vorgeschlagen. Und ähm, ja, schön, dass du Zeit gewonnen hast. Ich hoffe, den Zuhörern ähm, krippelt es in den Fingern und die suchen sich jetzt die nächste Zeitschriften, ähm, Zeitschriftenladen auf und holen sich die eine oder andere Zeitschrift und haben auch so viel Freude daran, diese Artikel zu lesen und mehr über Fahrzeuge zu erfahren und so weiter und so fort, ja.
0: Das hoffe ich auch und äh, ich kann das nur unterstreichen, wir hatten ja heute, wie gesagt, zwei äh, Zeitschriften, die wir davor noch nicht hatten, äh, die vielleicht auch nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer kennen und vielleicht abschließend äh, nochmal der kurze Hinweis, wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch ein Like oder, äh, wie sagt man, ähm, ein Kommentar, dass euch äh, unser Podcast gefällt bei Spotify, bei ähm, Apple Podcasts und wo man uns überall hören kann. Wir freuen uns über jede positive Nachricht. Die negativen lesen wir natürlich nicht. Ihr könnt uns auch gerne schreiben äh, an unsere E-Mail-Adresse. Lars, hast du sie gerade parat? Weil ich habe sie gerade nicht parat.
1: Ja, das wird äh, in äh, nee, das ist so die Show Notes. Sehr gut. Ab in die Shownotes. Irgendwas mit Rückspiegel at gmail.com. Irgendwas mit Rückspiegel war das, ja. Aber nicht nur Rückspiegel, allein ging, glaube ich, nicht. Nee, kalt erwischt. Tut mir leid, aber ich schreibe ja selten selber. Das ist auch mal die gute Ausrede. Ihre Telefonnummer bitte. Ich rufe mich ja nicht selber an.
0: So sieht es aus. Ich schreibe mir auch keine Mails selber. Also guckt in die Shownotes. Da packen wir auch noch mal alle Magazine, die wir heute besprochen haben, Ja, oder einfach
1: auf Instagram. Sind wir ja beide beide auch äh, erreichbar, ähm, wenn dann jemand uns erreichen möchte. Oder auch mal einen Tipp hat für eine Zeitung. Da sind wir auch sehr dankbar. Wir versuchen die dann zu besorgen. Beziehungsweise, Mackie, du bist ja gut im... Im, im Zeitung besorgen. Ich ähm, habe ja dann eher die konsumigeren Sachen hier bei mir und ähm, ja,
0: wir lassen uns immer was einfallen. Also Podcast auf Instagram, da könnt ihr uns
1: erreichen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht nochmal noch heiß machen auf dem nächsten Podcast. Den nächsten ja. werden wir auch nochmal auf Distanz aufnehmen müssen, leider, ähm, weil ich auf der anderen Seite der Welt bin und da Schulung mache, in Australien tatsächlich zu diesem Zeitpunkt und ähm, ich werde aber trotzdem mich darum kümmern, dass ich äh, deutsche Zeitungen habe. Ich werde mir aber Empfehlungen geben lassen, was die beliebtesten oder die größte australische Oldtimer-Zeitung ist und werde da mal gucken, ob die andere Themen haben, andere Fahrzeuge oder wie das ist. Also da wird es mal auch eine Info geben von der anderen Seite der Welt.
0: Super, tolle Idee, sehr, sehr schön. Und dann würde ich sagen, für heute haben wir es. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße an Mickey Beisenherz zum Abschluss noch und äh, fahrt
1: vorsichtig. Alles Gute. Alles Gute. Danke fürs Zuhören. Tschüss Lars. Tschüss Mickey.